0: queridos oyentes, vecinos, amigos de Radio Signo y de nuestro programa Hablando de Citivel, como todos los jueves a las 20 horas, con Guillermo de Franco, hola
1: Guillermo. Hola Juan José, hola queridos vecinos, lindo jueves el de hoy, fresco pero soleado después de muchos días de lluvia, 12 grados, 6 décimos la temperatura aquí en Jorge Verde, entre Cantilo y 15, y empezando, como vos decías, un nuevo programa este jueves, eh, primer jueves de, de agosto, ¿verdad?,
2: las ganas de siempre,
1: con alegría de encontrarlos nuevamente no en el aire, sino en el ciberespacio
0: época de cierre de balance, ¿no? 31 de julio en general no sé mucho, pero siempre que yo tú... diría de más
1: que nada época de ruda caña,
0: rudacaña caña. estamos empezando un, este, un nuevo periodo de, de, de utilización, de aprovechamiento de la tierra, de la Pachamama y vamos a hablar varias veces el programa de la Pachamama así
1: que, ¿tomaste vos? yo nunca tomé pero como Mate, si no, sí, tomé yo. No, no, ah, la, la caña no, vos sabés que tengo unas botellitas ahí que he comprado este, en la zona de sierra, en Mina Clavero, por allí, y no la he tomado todavía. Da un poquito de cosita, ¿no? Me da cosita, no sé si por la ruda, por la caña o por las dos cosas, por la pero para cumplir con el ritual, ¿no? De tomarlo. Este, en ayunas el primero de agosto creo que es. Eh, prometo que el año que viene lo voy a hacer.
0: Muy bien. De todos modos en forma simbólica este, nosotros eh, es como que si lo hubiéramos como si lo hubiéramos tomado porque este, nos gusta nos nos atrae la idea de agradecer a la madre tierra por todos los frutos que nos da así que de alguna manera participamos eh, en forma cibernética de, de la conmemoración. Bueno. Eh, ¿Cómo venimos? Venimos con buen clima, venimos bien este, preparados para un programa, eh, con siempre con algunos eh, traspiés, con invitados que iban a venir y por algún motivo no pueden hacerlo. Son
1: parte de, de nuestra rutina, eh, los imprevistos.
0: Está muy bien, pero siempre son motivos justificados. Vamos a tener alguna conversación, una, una, una conversación telefónica, disculpe que... ...estoy con el mate acá, no sé si tomarlo... ...o seguir pronunciando las palabras... ...ambas
1: cosas se pueden hacer...
0: ...bueno, saludos vecinos... ¿eh? ...ahí va un matecito... ...ahí está un sorbito... Eh, ...pero de todos modos estamos... Este, ...un poco impactados también... ...por el programa que empezó Vite ayer... Eh, ...te digo, vamos a tener que hacernos firmes... sacar los balones, porque vamos a ser... ...sobrepasados rápidamente... ...estas mujeres están dispuestas a ocupar la radio... ...fue un programa muy interesante pero hay que venir muy afilado. Yo en un momento me asomé y medio como que reboté en el Ajá. ambiente. Sí, sí. Estaba,
1: eh, había mucha hormona femenina acá. A eh, mí um, me pasó que sintonizarlo desde la computadora y también me saltaba.
0: No, yo fui hasta... Lo voy a decir un poco en broma, pero un poquito está agredido. Hay una rama joven bastante aguerrida acá que estaba participando de la, del programa que me dijo de todo, así que no ayude
1: más, no viene más, no colabore más, que se arreme como pueda. Yo no tengo ningún problema en que las mujeres vengan a hacer su programa en cuestión de géneros, es una temática muy seria que hay que tratar, sí, sí, siempre y cuando cuando se termine el programa limpien todo.
0: Bueno, es una no de las consignas. Eh, lo hacemos entre todos, lo hacemos todos con forma este en forma equitativa apagar las luces apagar el aire acondicionado dejar todo como estaba así que sí cumplieron tuvo en la operación Teresa que está recanchera con la operación así que dejó todo
1: todo funcionando como corresponde
0: bueno eh... y hablando de operación
1: le cuento eh, tengo el alta
0: muy bien el alta eh, hoy
1: he subido por la escalera no he necesitado el ascensor este la gente no entiende absolutamente nada de lo sí, que estamos hablando sí, nuestros amigos, sí. pero bueno es así la alta definitiva en octubre, ¿Hay control, en, octubre, en octubre va a haber un nuevo control sí, pero este, sí sí hace un poquito de de, de ejercicios de, de rehabilitación bicicleta fija caminata y algunos ejercicios que ya venía haciendo en casa pero ya hoy me dijeron vení vení y este, eh, subí por el ascensor y dije no tengo permisos, puedo subir escalera
3: Yo te
0: pregunté a ver tu cadera qué opinaba Pero tu cadera estaba de acuerdo empresa. Acá he opinado mi, eh, mi médico y yo Sí, pero está bien la linda época Para empezar a hacer rehabilitación Sí, y la claro comida, que sí. Está lindo. que este Todavía algunos fresquitos van a ser Pero ya dentro de poquito va a estar este, Bello como todas las primaveras Citibel ¿Yo voy a estar bello? No, Bell, ah, sí, sí. Vos este, puede ser que lo seas no, no me voy a fijar en ese detalle En todo caso que las las este, escuchas, hagan sus comentarios al respecto, no voy a ser yo quien haga
1: comentarios. Sí que es una bella persona y hasta ahí no más puedo decirte. Yo le voy a contestar como buen vaquiano y localista que soy, lo único bello en Citibel es Cantillo y
0: <risa> Muy bien, alguno la pescará en el aire, los más modernos seguramente no tienen idea de lo que estamos hablando porque pasaron como 18 firmas desde, abriguen, los, abriguen. desde aquel entonces. Eh, hablando de, hablando de gente que ha estado acá durante mucho tiempo y de los movimientos de los cambios de Citibel, tengo un chusmerío que me han pasado ayer de buena fuente, gente de confianza, que me dice que se acaba de vender la propiedad donde estuvo funcionando Rimax, no es publicidad, es un local de venta de
1: ah sí, 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 digamos, Esto es un, en... eh, una franquicia de Inmobiliaria, inmobiliaria sí, sí,
0: exactamente, esto es en, can, en Cantillo, en 15, esquina 7, si, si mal no recuerdo, una casa de ladrillos a la vista, con un árbol cuyo nombre científico desconozco, muy rojo este árbol, yo, disculpe me gustan las
1: plantas, pero no conozco los nombres de todos. Yo no sé hombres. si es un ácer la verdad que no, 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 no me es, he es
0: otra cosa, es un poco más, eh, decíamos un liquidambar también.
1: Arce, quise decir no acer.
0: No, pero está bien dicho de las dos maneras, porque... Ajá uno es un nombre vulgar y el otro un nombre científico, hay una diferencia es como el como el Shingo que se escribe sí, sí. se un se, se, nombre vulgar es Shingo como suena el fonéticamente jingo. así que no está tan mal este bueno, es un árbol eh, muy frondoso que en estas épocas se pone un color rojo muy subido sí,
1: sí, que es precioso. un atractivo
0: la gente para sacarse fotos y parece ser que van a demoler la casa y junto con la casa parece que va a correr el mismo destino el árbol ...así que hay varios vecinos que ya me han hecho llegar la inquietud... ...como si uno tuviera mucha posibilidad de hacer cosas... ...en realidad es muy poco lo que uno puede hacer... ...pero vamos a hacer una pequeña campañita de difusión... ...por lo menos para que quien haga todo esto sepa... ...que el disgusto de los locales... eh, ...particularmente no con la casa que bueno... ...está destinada a ese fin... Pero sí con la vegetación, los árboles tan bellos que tenemos y que queremos conservarlos. Porque vamos perdiendo como todo lo que nos gustaba, ¿viste? Eh, Cuando uno se pone a repasar, ¿se acuerdan el programa anterior? Íbamos a hablar de los valores. Es un tema interesantísimo del que siempre hablamos de alguna manera. Y si uno se pone a repasar, yo me pongo a repasar a ver cuáles son las cosas, cuáles son los valores intrínsecos del citibelense, qué son las cosas que más queremos de Citibelense. Y uno ve rápidamente, cada uno tendrá su opinión, tendrá su lista, pero es como que van desapareciendo lentamente, ¿no es cierto? Desde la tranquilidad, la paz, el conocimiento con el vecino, la solidaridad, eh, el respeto, eh, los árboles, la vegetación. eh, Vamos perdiendo lo que más nos gustaba de Citibel, y eso me pone un poquito nervioso. No sé si te pasa algo parecido a vos.
1: Sí, claro que sí. Y, y mira, recuerdo algo que no sé si lo llegamos a decir este, al aire, pero eh, no voy a nombrarlo porque no tengo el permiso para de él para hacerlo, pero un, un amigo nuestro, alguien que lo hemos sacado al aire precisamente el día del amigo, eh, tiene un local en el alquiler, acá sobre, sobre la calle Jorge Bell, y eh, en el frente de, del local hay una, una casuarina, que, que ha sido su lugar de juegos, de él, de sus hermanos y, y de todos los amigos del barrio, este, durante toda su infancia, esta persona hoy tiene 56 años y encontró a alguien que le, ponía, le, le, le ofrecía muy muy buen dinero por el, el alquiler de local pero la, una de las condiciones era eh, quitar esa casuarina
2: uh-huh.
1: y él en principio dijo, sí, no tengo ningún problema y digamos que estaba ya a punto de, de firmar contrato y, y lo pensó nuevamente y dijo si algo de lo que caracteriza a Citibel es el verde y son los árboles, y yo me vanaglorio de defender el verde y los árboles de Citibel, y me, me gusta Citibel precisamente por eso, no puedo contribuir por unos pesos más a que se siga degradando el verde. Así que una de las casuarinas de Jorge Bell, eh, a metros de Cantilo, eh, salvó su vida porque eh, su propietario decido que valía mucho más esa casuarina este, que algunos miles de pesos que iba a cobrar por mes por el de ese local. Eh, si, si ese comportamiento lográramos contagiarlo, qué bueno que sería, ¿no? Sí, ciertamente.
0: Digamos, para los que no conocen, que las casuarinas formaban parte de la entrada, eh, la primera entrada que tuvo la estancia eh, de la familia Bell, el actual Jorge Bell, y la particularidad es que estaban justo en la línea municipal, en la actual línea municipal entonces al principio cuando estos eran terrenos baldíos y no había apenas cercos eh, en las fotos más antiguas del pueblo se ven eh, una gran cantidad de casorinas todavía en pie al costado del club, este acá frente al colegio donde estamos transmitiendo pero después con el tiempo, al estar justo en la línea municipal fueron sufriendo justamente eh, su tala para poder construir eh, los frentes de las casas Así que quedan 13 casuarinas en pie, y iban a ser 12, pero por, por suerte, como estás contando, este vecino, que algo sabe de jazz también, si no me equivoco. Bastante. Eh, sí, estuvo hablando con nosotros. Este, Me pareció una muy buena idea. Y rescato también lo que pasó acá en Jorge Jorgebel, entre 15 y Peregrini, que hay varias casuarinas eh, seguiditas, digamos, siguiendo sí, la sí. agencia original. En su momento, cuando se construyeron los locales donde hay una ortopedia y, y uh-huh. otra... Este, también los vecinos, medios que nos preocupamos. Y yo me acerqué, hablé bien con el encargado y me aseguró que el arquitecto había dicho que iban a respetar los árboles. Casualmente el arquitecto fue un compañero mío de secundario, intenté Ajá. ponerme en comunicación con él y qué lindo que han quedado esos locales con las gasolinas sí, sí. puestas, mostrándolas como con orgullo y no molestan, al contrario, a mí me dan cada vez más ganas de entrar a un local que ha respetado... Claro los que sí. Y los otros árboles que están en esa cuadra, insisto, en Jorge ver entre Quince y Pellegrini, eh, estaban en la línea municipal y cuando los dueños de las propiedades tuvieron que hacer un cerco, una medianera, eh, quebraron el recorrido de la pared para darle lugar a que los árboles pudieran seguir desarrollándose. Entonces, en lugar de hacer un muro recto y sacar los árboles, esquivaron los árboles metiendo unos metros para adentro la pared y eso me parece de una genialidad increíble. Entonces, bienvenidos a aquellos que, que siguen queriendo y respetando los árboles añosos de Citibel. Y no encerrándolos como ha pasado con el, con el comercio de zapatillería que quedaba donde era la Berlú, donde era la casa de acá. Ajá, el, sí, eh, sí. Que quedan tan encerrados los pobres árboles que terminan muriéndose de a poco, no sin, sin recibir agua en sus raíces, rodeadas claro. de cemento, eh, estrechamente encerradas, con las copas sufriendo. este Es una picardía, una lástima. Porque, insisto, es uno de los valores de Citibel que siempre mencionamos como característicos, que la gente que viene de afuera los reconoce como tales, y nosotros los dejamos ir así, casi sin, sin oponernos. Así que, este una picardía. Así que, este árbol va a ser también un símbolo de, de estas nuevas épocas, en que los que vienen a construir deberían empezar a darse cuenta que están, como decimos siempre, o como digo yo siempre, están comiéndose la gallina de los huevos de oro. Están
2: uh-huh.
0: transformando aquello que ofrecen, ofrecen naturaleza y para poder construir la están destruyendo, lamentablemente.
2: Así que es sigue. muy cierto
1: lo que decís. Pero bueno, hablando de árboles, eh, recordarás que en el festejo del aniversario de Citibel se plantaron algunos árboles en Plaza San Martín, un olivo entre ellos. Este, eran creo que dos o tres árboles que... que este, donaba DNI en entre ellos un olivo, y bueno, además se sumó un ombú, un, un pichón de ombú, como le digo yo, porque era una planta de 50, 60 centímetros de altura, que, que la habíamos venido criando desde semilla en casa, le hicimos germinar y todo, y, y la donamos para un espacio público de Citibel. Un mes después habíamos descubierto, lo dijimos por este micrófono, que la planta había sido arrasada, eh, y bueno hubo dos vecinos Héctor Solverson y Magdalena Paunero que se ofrecieron para ir a a cuidarla la la señalizaron con algunas ramas grandes, algunas maderas y regarla un poco y hace unos 15 días se me ocurrió pasar a ver cómo estaba eso y para mi sorpresa eh, no solamente el el resto de tallo que estaba enterrado tenía frutos, eh, frutos no brotecitos, hojas sino que el mismo tallo quebrado lo que había crecido antes y que lo habían quebrado, quedó acostado en la tierra y también empezó a brotar. Y días después, este, tu hermano, Andrés Vendramín, este, sacó una foto ya con hojitas más grandes, y, y bueno, el ombú parece que sobrevive. Si pasa estas últimas heladas que quedan del invierno, creo que vamos a tener este, vivo el, el ombú de, de los 103 años de, de Citibel.
0: Y van a ser dos ombudos Falta de uno, finalmente Claro que sí Pensá dentro de unos años Dentro de unas décadas Alguien dirá ¿A quién se le ocurre Plantar dos zombúes Uno al lado del otro? Hay que ser sacar... Y habrá dos
1: personas detrás de un micrófono Haciendo un programa de radio Criticándolo, ¿no? Sí. Ignorando todo
0: el pasado Si sí, saquen los zombúes eso, dirán se están obstruyendo Para el estacionamiento eh, Yo a veces sueño con, con que algún día Las plazas terminen este, Aguacándose Para hacer estacionamientos Es la cantidad de autos Que hay yo no, no puedo creer los fines de semana la cantidad de vehículos que hay dando vuelta por City Bell eh, sí, sí. ahora que sale un poquito más uno a, la, a hacer algún mandadito así por la tarde es increíble ¿eh?
1: el sábado pasado durante la mañana este, fue algo muy curioso lo que pasó yo caminando por la vereda de la plaza o sea no en la plaza propiamente sino enfrente sí. y viene alguien hay alguien estaciona en doble fila va a entrar a uno de los comercios y a otra persona que pasaba en moto se sube a la vereda con la moto para llamar al que acababa de dejar la auto en fila y avisarle que estaba control urbano haciendo multas a los que estacionaban en que por favor, va que por favor, que se que, que, que la sí, 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 auto sí. y le van a poner una multa. Y vos sabes que no me animé a decirle que también había que poner multas a los que subían a la vereda y en claro, moto. Sí, sí. Está muy bien control urbano que, que ponga a poner orden no solamente en la plaza. Si tiene bastante caótico, lo hemos dicho muchas veces, en materia de tránsito, sobre todo los fines de semana, Viernes a la tardecita, ya arranca el tema. Eh, pero subir una moto a la vía también, sí, es sí. una infracción. Sí, sí, sí. ¿y más, tuve que esquivarlo, porque si no.
0: Sí, sí, tal cual. Sí, hay mucho por hacer, ¿eh? Y yo hago la cuenta, si se si hiciera todo, absolutamente todo como corresponde, no sé dónde tendría que parar la gente, porque si estacionáramos en una sola de las manos, en toda zona céntrica Tendríamos que estar Hasta en Gonedia en Villariza Me parece
1: para llegar a ese nivel ¿no? Sí, por supuesto Yo sabría que discutir Si este si está bien o está mal Que sea de una sola mano la, El estacionamiento Un comerciante una vez me decía mira si se permite estacionar las dos manos Hace que el tránsito Ande más despacio Es posible, sí Habría que verlo si hay una sola mano ocupada la otra está libre si la calle es más ancha se anda mucho más rápido es posible tal vez sirva que se estacione de los dos lados pero tampoco tiene sentido que se prohíba estacionar de, sobre una de las manos si tampoco se lo controla
0: no bueno. o los controles son tan tan esporádicos que no sirven de nada es decir es una lotería ...te tocó justo a vos... ...que ese día hubo control... ...y te hicieron una búsqueda claro. ...y es una situación de injusticia... ...bárbaro... ...porque vos pasás los siete días a la semana... ...y los siete días a la semana... ...hay autos
1: estacionados por todos lados... ...y justo te toca a vos... ...y ahí cuando pensás que... ...el día que salen a, a controlar... ...es porque en realidad están necesitando fondos... Sí, sí. ...y no otra cosa... Sí, sí. ...así es...
0: ...bueno muchas cosas que están... ...pasando en este sitio de hoy... ...y ahora que se viene la época más linda... ...es como que... ...me parece que va a haber una oleada de... De cosas novedosas, desde la hamburguesería, esta nueva que, en,
1: que se ha instalado uh-huh. acá, que es. llamamos uh, mayonesa, ¿no? Se llama sí. salsa golf, ketchup, algo así. Sí, sí, <risa> algún, algún este, condimento es. Pero
0: um, no es poca cosa, es decir, es el primer negocio, una hamburguesería al estilo de las de todo el mundo, digamos, sí. de, de uso masivo, digamos, dejamos los gourmet y nos dedicamos a la cantidad. A, apuntan un público juvenil, público de menos recursos, no es un, no es un lugar eh, paquete, es un lugar este, muy popular, así que este, se nos está llenando Citibel de estos lugares también. Y tenemos extremos, de, desde los lugares más caros hasta los más populares, con lo cual la oferta es tan grande que yo no sé cómo, cómo subsiste Citibel a tanta oferta. Es y cómo subsistimos los
1: viejos vecinos o los que vivimos en Citibel por su tranquilidad y no por su oferta gastronómica, ¿verdad?
0: Exactamente. Bueno, hablando de oferta gastronómica, dentro de vamos a comunicarnos con una persona que sabe muchísimo de, de alimentos, no tan sanos porque llevan harina, pero son tan es... ricos...
1: Pero hay gente que es más buena que el pan. Sí, sí, seguramente. Los conozco además y eh, doy fe de ello. Yo también voy a hacer alguna referencia a la gastronomía porque esta semana se celebra el Día del Gastronómico. Estuve hablando con, este, vamos a decirlo, estuve hablando con Susana Quarcioni, una de las propietarias del rancho Don Enrique, tal vez y casi seguro, el establecimiento pionero de los que existen actualmente en gastronomía en Sicilia. Claro, que eso quedó, sí. Yo lo primero que tengo
0: que pensar es en la madrileña, ¿no es cierto? Es un claro, pero ya no lo tenemos.
1: La madrileña este sigue existiendo como pizzería en Villaliza y sí, no como local para ir a comer. Claro, sí, sino, sí. sí. Este... Pero
0: en su momento era toda una revolución. Claro, poder sí. comprar y llevarse a su casa una pizza, helados y alguna empanada, este, era toda una novedad. Sí, y poder sí. comer en el lugar, ¿no es cierto? Algunos dirán, bueno,
1: pero la chacha. La chacha también hizo toda su historia. La chacha apareció en los años finales, de los 60, principios de los 70, y la madrileña es de los años 50. Sí, sí, 50 y pico, exactamente.
0: Llevo una vuelta caminando por Gonevver, me lo encontré del otro lado de las vías, camino al Adip, que es este centro deportivo que hay de fútbol infantil. ¿Adip? Sí, Adip. Creo que sí. Eh, Y en los horarios que yo salía a caminar estaba siempre cerrado, pero me quedó una gran inquietud por, por... por hacerles alguna entrevista, preguntarles a ver quiénes quedaban, qué que había quedado de aquella vieja. Después empecé a ir por otros caminos y lo abandoné y vos me decís que están en Villaliza, ahora sí que Sí, sí creo que están en Villaliza. Bueno, este... pues es una oportunidad para para buscar el contacto y ver mm. ver cuánto quedó de aquella historia, ¿no? Porque a veces quedan los nombres y Queda algún familiar seguramente o quizás no?
1: El otro día pasé, pasando por, por la calle 15, este, vi que está en venta la, la casa de los Castellani, que una de las antiguas casas ¿no? de la década del 20, esas randotas, este, que hay dos juntas, creo que eran tres, hay una que está, ha desaparecido y hay una casa nueva, pero eh, los Castellani y los Gerardi, casas muy parecidas en la misma sí, cuadra, sí. Este, están todavía subsisten esas dos construcciones, sí. bueno la de los castellanistas está, está en venta, no sé quién vive actualmente, que no sé
0: si eran tienen el aspecto parecido a las casas económicas, no sé si son las casas económicas remodeladas Tiene ese aspecto, pero son más grandes, son más grandes sí, pero da la sensación que por momentos parece que fueron las mismas casas ampliadas y por momentos mm. uno ve el techo un poquito más alto, no habría que tomar unas medidas o preguntar porque en general de esa mano es que no había, me parece que estaban todos en otras manos ¿no? me la sensación de que estaban era el estilo de la época pero son un poquito más grandes sí,
1: sí es posible
0: bueno, muy bien eh, vamos a poner un poquito de música don hombre vamos mire, yo traje temas que tienen que ver con la Pachamama porque el primero de agosto se conmemora el Día de la Pachamama que lo vamos a comentar no desde el conocimiento profundo de, de la fecha sino desde el sentido eh, que podemos darle hoy en día a, a esta... A esta este festejo este homenaje a la madre tierra por todo lo que nos da entonces busqué temas musicales que tuvieran que ver con la Pachamama entonces una vez que pueda dirigirme yo con el mouse que está retomándose yo voy a narrar este todos mis problemas con la con la computadora para que la gente sepa que estoy sufriendo en este momento como extraño el viejo huincofón y poner
1: la púa en el, en el surco que correspondía ¿eh? bueno
0: vamos a escuchar a Sabi Andina interpretando Pachamama con toques netamente andinos y después vamos a escuchar otras versiones. Y volvemos en un ratito. Acá va, ¿eh? Pachamama por Sabiandina
3: Para que todo cambie y elevaremos una canción, una oración. Así
4: seguirá siendo aire puro, fuego sagrado, agua cristalina, tierra bendita, vida de la vida misma.
2: Pachamama.
0: ...Pachamama, interpretado por... ...Sabi Andina, perdón... Eh, ...recordemos que la fiesta de la Pachamama... ...se conmemora el primero de agosto... ...y tiene este rito de... ...tomar un traguito de ruda... ...con... con ...¿cuál es la bebida, que tiene? ...con caña, con hay caña. que lo hacen
1: con... este ...con grapa, pero... ...creo que la, la más tradicional es... ...la, la llamada ruda caña, ¿no? O sea, la caña con ruda...
0: Eh, ...había en Facebook un cartelito muy interesante... ...que decía... Se vende ruda macho, ruda hembra y ruda transexual, decía el cartelito, porque la ruda tiene, como muchas otras plantas, tienen sexo. Claro, sí, sí. Así que no cualquier ruda sirve. Yo me acuerdo de un compañero que se ponía una ramita de, de ruda en, en los mocasines porque tra- le traía suerte, pero es tan fuerte el olor ese que yo no sé si lo usaba para combatir. Para, para matar la ruda a pata. Sí, me
1: parece que lo usaba. ¿Y, y para la ruda caña, ¿cuál es la que sirve? Eh, no lo sé. Bien.
0: No lo sé. Lo ignorito. No sé cómo es. No, no, Nos eh, queda vos, un año para averiguarlo. ¿no? que no lo voy a tomar. Pero me gusta la, la idea, no, no el brebaje.
1: Sí, sí, creo que eh, es una forma de, de sentirse cerca de las tradiciones, ¿no? Que uno no las comparta del todo.
0: Sí, sí. Eh, lo primero, es no ignorar. Primero, no, no, no hablar en contra de las tradiciones que no conocemos, porque mucha gente. este No me sale la palabra, pero. este le da menos valor del que tiene la tradición, es decir, no la considera como razonable en estas épocas de tanta modernidad y por ahí sin conocer demasiado de qué se trata, es como el que niega la religión y la fe del que realmente cree, digamos, es un poco soberbio este uno juzgar sin estar al tanto de qué es lo que se está conmemorando, no sé si tiene que ver mucho con la religión, pero están de la mano, van de la familia. Así que el primero es eh, respetarlo, porque por algo está como tradición. Después uno puede eh, aceptarlo y e incorporarlo a su vida o no, pero, pero sí el respeto y entender de que, que en muchas culturas es una ceremonia realmente importante y, y en muchas culturas no tienen el acceso que tenemos nosotros a estos temas tan sofisticados y por ahí le quedan estos recursos tan básicos como pedir y agradecer. Uh-huh. Y hacerlo de la manera que le sale más naturalmente Que es haciendo un pocito y enterrando Parte de lo que la tierra dio Para que la tierra siga dando Así que me parece una linda ceremonia ¿Sabes qué? Hace unos años Iba a venir un grupo de chiquitos de La Quebrada Traídos por Rubén Tinco Que tiene que es como que apadrina un club de fútbol De La Quebrada de Unabocan sí, sí. Y no pudieron venir por el transporte Se complicaba un poquito un viaje muy largo Pero iba a coincidir con esta época Íbamos a hacer una ceremonia de la Pachamama O en una plaza o en el campito de deportes del club Estaba uh-huh. muy interesante para que la gente pudiera eh, participar eh, De una ceremonia hecha por la gente que lo hace habitualmente Claro, sí, sí Estaba muy lindo, a mí me gustó muchísimo esa idea Pero bueno, ya, ya será en algún momento Y hablando de ceremonias y de gastronómicos y de lo que se toma y de lo que se come eh, Tenemos el Día del Gastronómico
1: Sí, creo que es mañana, ¿verdad? Que se celebra, se conmemora uh-huh. este... Yo
0: quería aprovechar para preguntar Si no hay algún gastronómico escuchando el programa Que se apiade un poquito de nosotros Y quiera participar con algún tipo de En fin Un presente como para que nosotros sorteemos Entre nuestros
1: oyentes O nosotros mismos podamos entrarle Yo voy a pedir un poco más que eso A ver algún gastronómico que nos brinde una mesa para hacer una vez por semana un programa desde su local
0: pa, Eso es problema para mí hay que trasladar todo bueno, lo podemos intentar que tenga no, banda ancha de alta velocidad, por favor
1: para lo que podemos pueda. hacer o sea, este, no asumas que todo el trabajo lo vas a hacer vos yo, qué sé yo, las llaves te las voy a llevar muchas ejemplo. gracias no, este... o sea, yo
0: tiendo a pensar rápidamente a ver ¿Qué habría que hacer? No, pero se puede hacer de muchas maneras.
1: Se puede hacer de muchas maneras, no me cabe duda. No es ninguna idea revolucionaria, tantísima gente que lo ha hecho otras veces. Es más, en televisión eh, está bien, no se hace de exteriores, no dije nada. Eh, Pero mm, me parece que mostrar un poco... (risa) ...un programa de radio... Este, ...desde atrás de una vidriera... ...en una mesa... ...donde hay otra gente tomando un café o lo que fuere... Este, ...un lugar así como es... Este, ...un restaurante, un bar, un café... ...me parece que es una muy linda experiencia... ...para quienes hacen el programa... ...y también para quienes comparten el espacio... sí ...para quien pasa y lo ve... ...para quien está en, está en otra mesa... ...y este, escucha mientras, comparte, mientras disfruta... De, de, ...de un café, de una bebida... ...un sándwich, de lo que sea... Eh, pero es un poco mostrar el otro lado de la magia de la radio sin revelar los trucos, digamos. Uh-huh. No es compartir eso. La radio tiene tiene mucho de eso que es el compartir, este, por ese ese halo de misterio que da el hecho de escuchar y no ver. ¿Mm? Uh-huh. Eh, y, y a lo largo de los años y a pesar de todos los medios que fueron surgiendo desde la televisión a este, todo lo, la, este, eh, la computación y todo lo demás, eh, la radio sigue teniendo eso y lugar donde pueda haber alguien haciendo radio a la vista, lugar donde congrega gente.
0: Fíjate qué interesante fue la experiencia que hemos hecho Con la Feria del Libro Que la radio estuvo cubriendo De la manera en que se pudo Se imaginan que no somos una radio profesional Pero lo hicimos con mucho entusiasmo Y la gente se acercaba mucho Los chicos a opinar eh, nos hemos tenido que quedar este, Bastante después que t- había cerrado la feria Porque había chicos que querían Dar sus opiniones sobre lo que habían visto eh, Fue una experiencia muy interesante Que espero que este año podamos repetir Y
1: también nuestro el programa de radio Que hicimos nosotros no o sea, sea, En vez de hacer la modalidad habitual De la charla sobre la historia de Citibel Un programa de radio Con el mismo tema Creo que deberíamos repetirlo Y por allí este, En un lugar eh, visualmente más accesible. Sí, sí. ¿Eh? Sí, estaría
0: lindo. Eh, yo que ustedes nos invitan, nos invitaría, ¿cómo, ¿cómo tendría que decir? Yo que ustedes haría una invitación para que vayamos. Sí. Esa sería la forma correcta de... Pero no lo
1: duden, ¿eh? Sí,
0: porque este... nos gusta mucho, pero no podemos tampoco nosotros a salir a vendernos como si fuéramos, nosotros no podemos hacer todo. Claro tenemos que no. llevar la locución, hacemos la operación, investigamos, hacemos trabajo y encima tenemos que organizar. No, organicen un poquito ustedes, nosotros vamos.
1: Estimado <risa> empresario gastronómico local, ¿usted sabe lo que se está perdiendo por no tener un programa de radio haciéndose desde una mesa de su restaurante, bar, café, parrilla? Piénselo. Qué momento. ¿Eh? Mira si nos llegan a decir que sí.
0: Se complica, ¿eh? ¿O no? Vamos a ver, bueno eh, Yo por la duda me quedo con la feria del libro Que va a estar buena este, sí, Hay algún eh. otro proyectito que no te dije No te lo voy a decir al aire porque está muy verde todavía Pero Ajá. te lo voy a comentar después Cuando cerremos los micrófonos te voy a, eh, Que no vamos a tener una participación directa Nosotros pero sí la radio eh, Lo dejo pendiente para más adelante Bien, como no Pero está interesante bueno, este, usted quería comentar algo respecto del tema gastronómico Así me lo indicó hace un rato, ¿es así? Me o... quedé
1: pensando si no podemos llegar a salir con un programa de radio De la vereda de una panadería, mira. ¿De una panadería? No sé, no sé por qué, pero lo estoy pensando Bueno, tenía tenía algo, sí Habíamos hoy, vos anunciaste que teníamos un entrevistado telefónico No sé cómo es esto hace entrevistas telefónicas, pero las hacemos El Periodismo siempre lo ha hecho si es entrevista, debería ser cara a cara, pero bueno. Pero es eh, una
0: complicación a veces para la gente trasladarse en estos... No, casos, claro, ¿sí? o sea,
1: en realidad son reportajes. Gente que está trabajando, uno como nosotros. Ha sido una larga dis- discusión en la facultad, en los cinco años de facultad, esto es una entrevista telefónica. Eh, sí, lo es, es una entrevista telefónica. Tenemos pensado otra más, este, que, bueno, un poquito el bajo perfil de... de de los postulantes o postulados en realidad y cuestiones horarias hicieron que esto fracasara pero eh, con motivo del día gastronómico que se celebra mañana en nuestro país eh, estuvimos hablando por teléfono con Susana Cuarcioni Susana Cuarcioni es una de las dueñas del rancho Don Enrique vamos a ponerle así Eh, el restaurante pionero en Citibel si dejamos de lado el rubro pizzería que desde los años 50 lo venía ejerciendo la madrileña comercio que ya no está más en Citibel pero que creo que siguen elaborando y vendiendo pizzas desde Villa Elisa eh... El rancho de Don Enrique, allí en donde empieza la curva del Camino Centenario, hacia el lado de Villalisa, eh, está desde el 17 de noviembre de 1971. Quisimos invitarlos a Susana, a su esposo Pepe López, a su hermano Mario Cuarcioni, pero bueno, se excusaron con que no les gusta, no saben salir por radio, dicen. Le aclaré que yo tampoco sé salir por radio, pero una, sema, una vez a la semana lo hago igual. Y bueno, además... este eh, es un horario que ellos están, están trabajando ¿sí? Sí, sí, Estaban con la cocina full Y, y recibiendo gente eh, lo, lo interesante de esto es que eh, Su padre, Enrique Cuarcioni Era propietario de una parrilla En Pereira, Camino Belgrano Cruzando la vía este hay o Había una estación de servicio Enfrente había una parrilla Que era de, de, de don Enrique Cuarcioni ¿no? el, el padre de ellos y que en 1971 decidieron vender eso, construir acá en citybel vale, donde está actualmente. El mismo Enrique y era albañil, levantó las paredes. Y bueno, durante tres años estuvieron este, con la parrilla él y, y su esposa. Este, hasta que en el 74 la esposa fallece, don Luis, don Enrique queda, queda vivo y alquila durante cinco años. Eh, su restaurante. Así que en 1979 sus hijos, Mario, Susana y el esposo de Susana, Pepe, eh, toman la dirección del restaurante y desde entonces siguen ellos al frente del mismo. Es, diría yo, una típica parrilla criolla de los años 60-70, que es cuando, como dijimos recién, fue inaugurada. Mantiene ese estilo que es lo que hace que a pesar de toda la oferta gastronómica que tiene City Bell, este los domingos, los sábados de la noche, siga teniendo este, ocupación a pleno con más de 200 cubiertos distribuidos en los tres sectores que tiene el restaurante Me, bueno, los lunes como los viejos restaurantes este, ellos cierran claro. y los martes y los miércoles abren eh, solamente al mediodía ...jueves, viernes, sábado y domingo... ...están abiertos mediodía y noche... ...los sábados tienen... Este, ...cena show... Este, ...donde no se cobra un plus... ...por el show... ...y doy fe que eh, se llena... ¿sí? ...hay mucha gente... ...después se corren unas mesas... ...suele haber algo de baile y todo... ...pero bueno, es una forma de... ...en esta semana... ...dando que se festeja el día del gastronómico... Eh, ...un pequeño homenaje... ...a quienes iniciaron... ...hace 46 años... Eh, Lo que hoy es una movida gastronómica, el polo gastronómico de Citibel, ellos vienen resistiendo con la misma calidad, la misma calidez de siempre que ha marcado desde entonces don Enrique Cuarcioni, eh, ofreciendo, les decía, este... ...esa misma calidez y calidad... ...allí en el Camino Centenario... ...y la curvita, ¿no?... ...que vendría a ser la calle de 10... Sí. ...exactamente... ...este... Sí. Eh, ...y bueno... Eh, ...casi enfrente está... ...los hermanos... ...que es de los primos de ellos... ...de la familia Picato... Eh, ...son tal vez lo, los dos... ...este... ...falos señeros de, de... la gastronomía de Citibel... ...pero hago hincapié... ...entonces... ...en el rancho de Don Enrique... ...porque fue el iniciador... ...de... ...una actividad que quién sabía si iba a dar sus buenos frutos ¿no? que no era un negocio lo que estaban instalando no era
0: un, ellos buscaban un estilo de vida son esos locales, esos comercios por ahí lo que pasa con nuestro, nuestro comercio familiar y tantos otros locales en que siguen estando en manos de los hijos o de los nietos de los sí, niños sí. originales y que no fueron puestos por ninguna moda en particular ni con ninguna ansia este, desmedidas sino para poder sobrevivir para poder subsistir y han bancado todos los momentos los buenos y los malos así que merecen este homenaje así que un saludo a la gente de los y, y voy a
1: hacer un agregado que no tiene nada que ver con su actividad pero para mostrar la, la calidad de gente que es en eh, los años 80, principios de los 90 finales de los 80 eh, a, a mi madre le habían robado la cartera en ¿no? un arrebato y le arrancaron la cartera y con ella los documentos que tenía como dos meses después Tocan el timbre en casa y era Mario Cuarcion Y el dueño uh-huh. del restaurante Con El registro de conducir, que creo que era de mamá Bueno, un documento Que él lo había encontrado haciendo limpieza En el fondo del restaurante Que linda con las vías del tren ah, Allí tío. había encontrado algunos objetos Este Y ese documento
2: uh-huh.
1: Este Y fue a casa, tocó el timbre y dijo Señor, encontré este documento, Entonces, ha de ser sí. suyo soy fulano de tal este Bueno eh, Mojado, desteñido Todo, sí, pero no bueno importa, eh, eh, Fue y devolvió algo que Sabía que era una, una complicación Para quien lo había perdido este De ahí vino la deducción De que seguramente el arrebatador Se subía al tren, escapó del tren. tren Y ya desde arriba el tren fue este, Descartando lo que, me... lo que no le servía sí, sí. Pero Ahí empecé a A, a valorar ...que detrás de un restaurante hay un ser humano, ¿no?
2: Sí,
1: bueno. este, y me parece importante también destacarlo en un momento así. Eh, así que, bueno, eh, por la buena atención, te, o sea, por el buen gesto de aquellos años... ...y la buena atención que me brindó ayer Susana Cuarcioni, este telefónicamente... ...y este desistiendo de venir al programa por las razones obvias... Eh, en esta semana gastronómico el pequeño homenaje a don Enrique cuarcioni y, y, y el regalo que nos ha dejado un el que aún persiste
0: muy bien compartimos entonces muy bien en ellos a todos los comerciantes de los otros rubros que por ahí no, no, no hablaremos de todos los rubros pero, no, no, pero, a pero a los viejos podemos... comerciantes que vienen remando la de tanto tiempo atrás este peleando con cosas que no sabemos cómo hacen muchos de los locales nuevos los comercios nuevos para poder sobrellevar, eh, los que tenemos comercio, lo que hemos tenido comercio sabemos, hacemos números rápidos, vieron, uno enseguida hace una cuenta cuánto entra, cuánta gente entra por día, cuánto puede gastar, cuánto sale un alquiler y, y es, es realmente difícil mantener un comercio como corresponde y, y es una competencia que a veces no tiene mucha explicación lo que sucede con muchos de los comercios que aparecen y desaparecen tan rápidamente si nivel Sí, que, sí sí bueno, un homenaje a, a este y otros comerciantes que están en la misma, en la misma misma en el mismo camino, digamos. Claro que y sí. Y me hiciste acordar a, al cuentito de, de la estación de servicio cuando te pidieron que llevaras el regalo. Son estos gestos tan sencillos, ¿no? Que, sí. que a llevar al, a la próxima estación de servicio porque sí, cumpleaños. Sí, sí, sí. Eh, me, quedé, me quedó dando vuelta en la cabeza toda la semana esta idea de que con cosas tan sencillas, ¿no?, Eh, volvemos a hablar de valores con cosas tan sencillas que deberían ser normales, de cajón tendría que ser así siempre todavía nos sorprendemos de estos actos y y uno se se emociona cuando un noticiero en la televisión rescata que un trabajador encontró una cartera con dinero y la devolvió que debería ser moneda corriente y sin embargo en estas épocas eh, merece y bien que lo merece una nota en un programa eh, de noticias de mediodía algún día
1: vamos a hacer un programa de radio con todas buenas noticias qué bueno ha habido algunos
0: intentos este y son muy muy interesantes porque las noticias buenas están hay que salir a buscarlas a difundirlas por eso nosotros también acá en la escuela a veces tenemos algunos invitados como ha pasado con el proyecto este de los chicos secundarios y como va a pasar prontamente con el proyecto de jardín de infantes sobre huertas naturales Mm y ese tipo de cosas que, que hablan de un trabajo que se hace casi en silencio eh, que nos conduce al, al buen camino al, al, al entender al trabajador al ayudarlo, al comprenderlo al, al, al colaborar con él así que este que estaría bueno hacer podemos hacer algún especial quizás algún día eh, en este horario en otro horario un poco más largo y con invitados para que cuenten sus experiencias en esta dirección
1: quizás lo podemos ir armando Guille. cómo ah. no creo que Está podemos podemos ir dando un poquito de manija 9 menos 10 eh, hablando del sitio por Radio Signo con 11 grados ocho décimas y si lo tenés a Sergio Poli y su violín por ahí seguimos sí, adelante sí señor con tu cortina
0: con esta música que ya escuchamos con tanto placer porque nos desemboca en un comentario de la calidad de lo que vos haces Guillermo ahí vamos eh
1: no siempre es cosa fácil es el título de la columna de hoy eh, y es un poco anecdótica una crítica mordaz si se quiere, pero ya es viejo, pasó hace 20 años así que hablamos tranquilos porque contradictorios como somos pasamos largo tiempo deseando salir a comer afuera y cuando lo hacemos tenemos preferencia por los restaurantes que ofrecen un menú de de comida del tipo casera es que los locales de comida rápida han cambiado tanto nuestra idiosincrasia gastronómica que cualquiera se atrevería a asegurar hoy que las hamburguesas con salsa picante forman parte de nuestras comidas típicas vivos los americanos ¿no? que inventaron una comida que invadió el mundo y la identificaron como originaria de Hamburgo nadie podrá acusarlos de penetración ideológica ni siquiera gastronómica y qué decir entonces de la milanesa que paradójicamente parece ser que no nació en Milán sino en Viena pero eso milaneses y vieneses se lo están disputando y ya que de tradiciones hablamos una de las más caras para los argentinos es el almuerzo del día de la madre aunque estamos en agosto hablaremos de él lo que vamos a relatar lo decía recién sucedió en esa fecha ...hace exactamente 20 años... ...cuando mi familia decidimos salir a festejar... ...en ese tiempo... ...la oferta gastronómica estaba en el camino centenario... ...y, y para de contar... ...en una cuestión de segundos nos dejó sin mesa... ...en el primer quincho que encontramos... ...acantonado contra las vías del ferrocarril... ...y si escucharon el comentario de recién... ...sabrán a qué parrilla me refiero... ...faltaban pocos minutos para la una del mediodía y las palabras del propietario del lugar fue lapidaria lo lamento retienen su número en la caja por favor claro no era pensable que nadie se levantara de la mesa antes de tres cuartos de hora y había muchos números por delante nuestro así que pusimos pusimos probar el siguiente puerto para ser breve había cola en casi todos los restaurantes que no eran ni la cuarta parte de la cantidad que hay ahora y no había mucho para elegir así que la decisión de ocupar una mesa afuera... en el tercer local encontrado... parecía a todas luces muy buena... éramos tres... y la sombra... calculamos... se nos acabaría cuando ya anduviéramos por el postre... veinte minutos más tarde... la celeridad del mozo de chaleco amarillo... nos alcanzó una coqueta carpeta con el menú a cada comensal... chorizo y ensalada de lechuga y tomate para uno... no figuraba la cebolla en la lista... ...y pollo deshuesado al limón... ...para dos regado con gaseosa y agua mineral... ...esa fue la lección, ...simple y rápida... ...mientras tanto... ...tentadores rubros de manteca llegaron a la mesa para engañar el estómago... ...ah claro sí. ...al pan hubo que esperarlo un largo rato... ...cuarenta minutos pasaron hasta que la comida llegó... ...una sola mesa libre quedaba en pleno sol... ...mientras no pocos aguardaban a que se desocuparan alguna... ...ubicada en la sombra... Al mismo tiempo, el rubio del chaleco amarillo comunicaba a los de la mesa contigua que se había acabado el pollo. La paciencia del morocho con bigotes permitió que su esposa, su suegra y sus hijos eligieran nuevo menú. ¿Y la sombra? La sombra no había durado hasta el momento esperado en el almuerzo. Todo se había retrasado, menos el reloj. La bebida se había calentado al sol y la manteca, que esperaba el pan, convertido en un tibio aceite. La ensalada de lechuga y tomate traía finos trozos de cebolla que nadie había pedido. Y el pollo deshuesado traía también su correspondiente esqueleto de aves sin deshuesar. Del jugo de limón ni hablar. Y de la consistencia y el sabor de su carne, Mm, menos. Sal, por favor. Ay, lo lamento, señor, se nos acabaron los aleros. No tenemos. Hay que imaginarse que a nadie le gusta comer mientras lo están observando y la concurrencia que esperaba conseguir lugar ya era notoria. El morocho de la mesa vecina seguía esperando con el plato vacío y pedía por el dueño o el encargado del local, que desde luego que no estaba. Se dio vuelta y les dijo a los que esperaban, «No se queden, que se acabó la comida, eh». Al señor, señalándome a mí, le sirvió en el último pollo, explicaba mientras se amasaba los bigotes. Eh, —Sí, el último pollo de masolín debe ser, calculé yo, por la calidad y la dureza que tenía. Y mientras tanto, saboreaba una ensalada de lechuga y tomate con un sospechoso gusto a cebolla. —Alguien pisó caca, dijo un nene arrodillado sobre la silla y apretándose la nariz con los dedos. Y a menos de dos metros, en la vereda de piedras grises, dos moscas revoloteaban sobre un excremento pisotado, pisoteado y maloliente. El morocho de bigotes y admirable calma y buen humor, luego de aguardar más de una hora y no poder comer, dijo basta. Apuró la última copa de vino fino que había pedido y arreando a su familia se subió a su auto rojo y se marchó sin pagar la bebida que era, después de todo, lo único que le habían servido. No, nadie se atrevió a ocupar la mesa que acababa de quedar libre. Más aún, muchos de los que aguardaban su turno para almorzar partieron con nuevos rumbos, sin atreverse a pedir, siquiera, una papa hervida. Claro, hoy las cosas cambiaron, la oferta es otra y es variada. El restaurante, el relato, aún existe sobre el camino centenario, pero ya no son los mismos, ni su nombre, ni sus dueños. Y si bien el abanico es amplio, un poco porque nos gusta la comida simple, otro poco porque gastamos sus platos desde hace más de 40 años, solemos recalar... Siempre en el mismo lugar, el que no nos acogió en aquella ocasión, bien atendido y surtido, pero eso sí, previamente reservamos una mesa. <risa>
0: empezó a dar hambre el comienzo de la narración después me fui, cortó, ¿no? me fui arrepentiendo sobre la marcha que este Qué grande ¿eh? cuánto este cuánta forma distinta de hacer las cosas no
2: Uf.
1: este fue creo que no sé si la última vez que salimos para almorzar el día de la madre pero ese día le dije a mi esposa Nadie cocina como vos, querida. Eso. ¿eh? eso.
0: <risa> o como yo, porque vos también sos cocinero. Sí, que... sí, nada, no,
1: en casa nos repartimos mucho ah. la, la tarea de la cocina, por lo menos. este Pero muy, muy de vez en cuando nos gusta salir a, a comer afuera y. este Claro, empezamos siempre por por la primera oferta, sobre todo en aquellos años, que puertas adentro de y por decirlo de alguna manera, sí. no, no había nada. Y. Y bueno, aquella vez este, el primero estaba ocupado, el segundo también, el tercero, vimos en la mesita y nos zambullimos con el resultado comentado, ¿verdad? Eh, me parece que algunas escenas todavía las tengo tan tan grabadas <risa> que bueno. este no fue difícil reconstruirlas.
0: Yo te voy a, voy a confesar públicamente, a mí no me gusta ser servido. Me incomoda estar, que me vengan a servir, que me atiendan bien, que me ofrezcan, que me. me, me produce una situación, este, de incomodidad es suprema. Así que yo escapo mucho. Soy, ¿Suprema la Maryland? No, no, ¿O? La suprema ah. en casa. Pero le escapo mucho. La gente piensa de todo de mí. Tiene razón. Eh, muy huraño el hombre. Este. Me gusta la cosa casera, me gusta juntar, me gusta cocinar, pero me, me incomoda el lugar y que haya demasiadas atenciones para conmigo. No digo este, que me traten mal, pero viste esa cosa de mucho servicio, me parece que no, por supuesto. Entonces hay lugares donde sí uno se siente que está con un par, que te tratan de igual igual, que hay confianza, que charlamos, que no, no soy un ser superior yo que va a alimentarse y que los otros me rinden pleitesía sino que este, que somos eh, pares. Así que este en esos lugares sí me siento cómodo Pero estoy medio duro Así que este no tengo mucha experiencia De ir a comer a lugares Mira, la
1: familia Hace tres años creo que fue este, Hicimos con José Con mi hijo un viaje al, al norte Llegamos a Santiago del Estero Dos y pico de la tarde Hora de siesta Por supuesto uh-huh. Si bien era julio eh, La siesta en el interior de Sagradas Más aún en Santiago del Estero pero vimos que había una parrilla que estaba abierta, entramos y, bueno, justo la última mesa se desocupaba, viene el dueño con su delantal ajustado casi que abajo de, de las axilas y medio con temor y pidiéndole disculpas, le pregunté si se podía comer algo, me dijo que sí, que había tirado de asado, que había papas fritas, ensalada, bueno, listo, tráeme las tiras de asado y unas papas fritas. Eh, salón amplio, mesas grandes con mantel de hule, eh, eh, sifón de litro, y lo más lindo de todo era que en uno de los rincones estaba la familia, me di cuenta que era la familia y tal vez algún vecino, en una mesa semejante a la nuestra, mirando la novela. Uh-huh. ¿no? Este Comimos su... Zum- o sea, comida muy abundante, sobró mucha de la comida que nos trajo. Eh, creo que fue además la comida más barata de todo, es, todo el viaje. Eh, pero lo más lindo fue eso, que en la mesa de al lado estaba la familia... Eh, Estabas en su casa, ¿no? en su comedor. Eh, sí, 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 sí. sí. Eh, yo creo que su casa no debía tener un comedor, sino que eso era una extensión. Además, en otra mesa estaba el gato mirándonos. Y, por supuesto, recibió una generosa propina porque... Eh, nos sentimos tan cómodos y tan bien atendidos, además de sabiendo la hora que no había mucha opción, y estoy seguro, se iba la gente que estaba en esa mesa ocupada cuando llegamos y cerraba. cerraba. Sin embargo, también podría haber cobrado una barbaridad, y y no, eh, creo que fue la comida más abundante, Económica, eh, rica y te vuelvo decir cálida, ¿no? Por la, la presencia de su familia en la otra mesa y la televisión prendida en una novela. Eh, esos son los restaurantes que me gustan.
0: Sí, no son como los de acá, me parece. ¿eh? Debo decir que no los conozco. No, pero por lo que se ve por afuera, ahorita me parece que son distintos. Bueno, escúchame, Guillermo, vamos a ir llamando a nuestro, nuestro amigo que sí. debe estar esperando porque le dijimos que lo íbamos a llamar porque ahora vamos a explicarlo pero yo estaba recontento porque estábamos festejando el día del panadero y parece que el día del panadero no es ahora sino en octubre, tengo entendido pero este es el día del trabajador de la panadería como es el... vos sabés un poquito mejor pero de todos modos lo vamos sí. a llamar igual
1: y lo vamos a fe- saludar porque... Es que... Como... Sí, creo que es el día del obrero panadero está bien, si entramos a eh, la disquisición eh, sindical o gremial seguramente es, es el empleado, pero... Eh, quien trabaja con la masa y en el horno como eh, la persona que vamos a entrevistar, no me cabe duda que es un obrero panadero, eh.
0: Bueno, entonces ponemos de Cuchile y Samón samba de Juan Panadero, que es un tema muy apropiado y lo llamamos mientras escuchamos la musiquita y volvemos en un ratito, ahí ¿Cómo, vamos. no?
4: Y daba esa flor de trigo Como que en el En la puerta abierta Se
0: mientras terminamos de escuchar Zamba de Juan Panadero, estamos en comunicación con Mario Garaventa, ¿me estás escuchando Mario?
1: Hola,
3: escuchando. ¿me escuchás? sí, sí Guillermo, ah. eh, hola Mario,
1: ¿cómo, ¿cómo te va Guillermo de Franco te habla?
3: Sí, eh, ¿Qué tal Juan? ¿Cómo anda Guillermo? ¿Todo bien?
1: Bien, bien aquí este ...conmemorando... ...solemos hacerlo en nuestros programas... ...de conmemorar algunas efemérides... ...algunas fechas especiales... ...y... Claro. Este, ...bueno, un poquito tenemos la confusión... ...de que era el día del panadero... Mmm, supimos claro. el el día del obrero panadero... ...que yo le decía a Juanjo... Eh, ...gente como vos... ...que trabaja a la par de sus empleados... Y, ...y en la cuadra, en la elaboración de los panes... ...sos también un obrero panadero, ¿verdad?
3: Sí, no, no, ni hablar eso... ...sí, sí, mira, no solo yo... ...todos los panaderos... ...es muy difícil que haya un empresario... ...que tenga empleados... Porque esto es, lo que pasa es que esto es un trabajo artesanal, ¿viste? Entonces tenés que estar en todos los productos este, ahí al, al, al pie del cañón, eso es
1: así Mario, ¿cuántos años llevas en el oficio?
3: Bueno, mira, yo tengo 72 y empecé cuando tenía 13 años, porque cuando nos vinimos del campo este, me fui a una panadería, así que ahí empecé.
1: mira vos, así, así que...
3: que mira, si tengo si hay historia para contar ¿no? <risa> <risa> del tema de Panadero
1: y si tuvieses que contar tu historia como Panadero ¿por dónde empezarías?
3: no historia qué sé yo decir? por ejemplo lo que había que trabajar antes para lograr tener algo porque yo veo que los chicos por ejemplo hoy se quejan del tema de que no hay futuro no hay esto no hay otro y vos fijate por ejemplo yo para comprar mi primer panadería cuando yo tenía 17 años trabajábamos en una panadería con mi hermano tenía 20 y nosotros trabajábamos un año y pico de las tres de la mañana a las 10 de la noche para juntar dinero y poder tener nuestro fondo de comercio porque nosotros nos damos cuenta que sabíamos tanto y entonces para qué le íbamos a dar Nuestros productos a alguien que lo vendiera, nos poníamos la panadería nuestra y listo. Hoy es fácil, antes era muy difícil comprar una panadería, pero hoy una panadería la podés tener, pero viste, la podés tener pero, tranquilamente, sin dinero, alquilándola solamente.
1: Yo recuerdo en City Bell creo que eran, cuando yo era chico, cuatro panaderías, cinco a lo sumo. Este...
3: Y sí, es fácil, estaba la panadería del pueblo, la panadería Sol de Mayo. Sí la panadería Sarmiento, claro. después estaba la Belgrano y, y esta que se hizo.
1: ¿Ustedes que es la panadería San Martín? La, de esta, exactamente. la panadería del tanque de agua, como lo dice mucha gente, ¿sí, ¿verdad? Sí, claro, la panadería
3: del tanque, sí y ¿dónde queda la panadería mira no te pierdas vas a sitibel mirás el tanque, ahí ahí está <risa> <a> la panadería <risa> así que
1: y hace eh, cuánto pues, que están allí ustedes en la calle 13
3: nosotros empezamos en el año 82
1: 82 sí. mira vos
3: en el año 82 eh. empezamos cuando se abrió la este el jardín este más la guardería, más guardería municipal guardería. Claro, sí, sí exacto entonces me pidieron si les podía vender el pan le digo, sí, como no, le vendemos el pan. Y por ahí le digo a Marta, Marta, ya esta gente lleva dos kilos de pan por día, dos kilos y pico, a tres. Este, mientras trabajemos más o menos bien como estamos trabajando. ¿Qué te parece si no se lo cobramos y listo? Qué y lindo. bueno, no se lo cobramos el pan, así que desde el año 82 que le estamos dando el pan a estos chicos. y este, Lo único que lamento es que vos te crees que en alguna oportunidad... Tuve un reconocimiento municipal jamás Pero bueno, eh. no importa uno cuando da algo, no lo da para que te lo reconozcan no Lo claro. da para corazón y listo más que, más que nada que son para los chicos
2: no, pero, Lo mismo pero, que con pero...
3: el tema este del teatro y todo eso Cuando la gente ve que para los chicos Ahí no tiene ningún problema
2: Sí, eso
3: sí, sí, sí. Es así el tema, es así y bueno, entonces empezó la plata, yo ya te digo, muy temprana edad, después este, nos pusimos a trabajar con mi hermano y ya cuando tenía yo 19 años y él 22 ya compramos una, una panadería y ahí empezó el trajinar. Tal vez así que, bueno, vos fijate que como ha trabajado uno para más o menos, este, vos te imaginas que antes y menos en el campo y eso eh, como chacarero no podía, no chacarero importante como era mi viejo un chacarero con una cheguida no podía pagarte un estudio nada encima éramos seis hermanos ah, así ah, que te claro. es que, que nos vinimos para acá y bueno empezamos a trabajar no vinimos para acá porque mi papá estaba enfermo y este empezamos a trabajar todos viene mi hermanito que tenía seis años los demás a, lau- a laburar todo
1: este. esa mala costumbre de enseñar a trabajar a los hijos no
3: <risa> claro es este es importante que los hijos tengan un ejemplo de vos de este claro lo que no estoy de acuerdo con este, con las empresas familiares de que más que nada estas empresas que trabajan sábados domingos primero de mayo, nueve de julio, sí, sí. sábado de los días, no estoy de acuerdo que metan a sus hijos en el negocio, porque es preferible que los hijos vayan a trabajar, no sé, de empleado, a cualquier lado, a la municipalidad, donde sea, pero que tengan el domingo para sí, sí. comer con la familia. Sí, bien. eso claro, es importantísimo claro. y este, y por ejemplo yo yo fenómeno yo he podido mandar a mis hijos a estudiar todo pero no he no he podido tener digamos un domingo para vez decirles bueno chicos vamos a pasear y no lo pude no lo pude hacer alguna vez pero te imaginas que a través de tantos años este no 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 fue muy seguido es igual que las vacaciones yo claro, sí, si sí. las vacaciones yo eh, siempre preferí que se tomaran los empleados vacaciones, y bueno, después cuando volvían ellos, yo si sí tomar tomarme vacaciones, me las tomaba, si no, no me las tomaba, y el tema es así. Pero también yo tuve, eh, vos no te imaginaste con el tema, eh, bueno, yo soy presidente de la asociación de panaderos, ¿viste? La Plata de ajá Entonces, vos fijate que nosotros ahí tenemos historia con los empleados, algunos muy muy buenos, que las panaderías que le va bien es porque tienen empleados que son muy buenos. Otras que tienen problemas que han tenido que vender, otras que se han fundido, pero todo tiene que ver con el tema del personal. Yo, por ejemplo, acá con el personal no tengo problema, o sea, entre comillas, ¿no? Pero acá hay dos muchachos que están conmigo ya hace... Vos fijate que yo tenía... Eh, 23 años y, y el maestro que tengo yo acá ahora t- tenía 17 yes. y el hermano tenía 11 entonces este bueno ellos eh, vinieron con la mamá del interior del país que se yo no tenían donde vivir y bueno los cobijé en la panadería y bueno querían aprender querían aprender y estuvieron aprendiendo obviamente que a veces por ahí eran muchas horas y que se yo que yo los mandaba a dormir o los mandaba a pasear y y vayan a darse una vuelta que sí, si yo, yo no quería saber nada, era como que viste. Bueno, pero la, la cuestión es que en el mar debemos haber estado porque todavía estamos juntos. Así claro. que mirá que estoy hablando de, de, de 50 años atrás.
1: Sí, que tranquilamente, bueno, me diste un oficio, ya sé de mi oficio, me independizo, me voy a trabajar a otro lado donde me exija menos. No,
3: no quisieron saber nada porque después, aparte, vos, para tener una panadería no se trata de que tenés capital, voy a comprar o voy a hacer tal cosa. Se trata del tema que es un trabajo artesanal, tenés que saber. Pero aparte de saber, vos como panadero y sabés mucho, no podés comprar una panadería, porque si no tenés una esposa que te que, que te, te atienda al negocio y que tenga habilidad para tener el negocio, que atienda bien a la gente y todo ese tipo de cosas, es imposible tener una panadería. Claro, Pero es totalmente claro. imposible. Tal vez estás haciendo una panadería, a veces que, que compran mercadería este, congelada y todo ese tipo de cosas, entonces fenómeno. O alguna otra cosa rara, de que, digamos, bueno, cosa rara en el sentido que yo no sé cómo hacen para vivir algunos negocios, no solo de panadería, sino de cualquier cosa. Sí, sí. No sé cómo hacen para vivir, pero viven.
1: <risa> Así sí, que... sí, bueno, eso, como vos lo decís, en todos los rubros pasa, ¿no? Claro, está claro. Sea, pero bueno, este, hay que ver si son capaces de mantenerse tantos años detrás de del mismo mostrador atendiendo a la misma clientela y a la nueva clientela que se va sumando.
2: No, tal
3: cual, ahora vos viste que acá en Citibera hay muchísima gente. Sí. Es impresionante porque, escúchame, yo acá, por ejemplo, en la puerta de la que da tu casa y la puerta ahora de mi casa... El tránsito que hay es impresionante. Sí. Y hace unos años atrás, olvídate, yo cuando vine a comprar esta panadería no estaba en asfalto todavía.
1: Quería decir, no estaba en asfalto.
3: Claro, no, no estaba en asfalto. Después pusieron el asfalto y sí la compré, pero porque no se podía pasar nada, no podía salir de la panadería, era pero un fango tremendo. Era, ¿viste? Claro. así que bueno, así es, así es la historia esta más o menos del los yo sí tuve paladería en el centro en una oportunidad me quise ir para Buenos Aires pero después dije, no, tengo toda la familia acá que me voy a ir así que bueno, viste Uno, la vida la va haciendo según aparezcan las cosas no no, no, no es que vas haciendo una vida el, vos no vas eligiendo tu vida este, pero vos vas es. siempre siempre vas este, siguiendo la huella digamos
0: Sí, pero no te lleva el viento para donde quiere el viento Vos tenés una, una forma de ser Que eh, los pasitos por ahí son cortos No son grandes decisiones Pero uno va forjando también su, su destino Vos estás contando la sí. historia de, de haber trabajado toda la vida para esto Así que no es que no casualidad no, ¿no?
3: Aparte, aparte más que nada de haber trabajado ten, El tener el conocimiento claro. A veces me dice La gente se queja de dar mercadería Con la materia prima de primera Con sí. eso de primera, qué sé yo Bueno, a ver, tráemelo Y resulta que la gente no está acostumbrado a eso, pero eh, yo creo que la mercadería no sale mal. Yo le digo siempre a Marta, discutimos, ¿viste? O sea, ¿cómo te parece a vos que un cliente o una señora que viene a la panadería me va a decir a mí si la mercadería no está mal? ¿Cómo es el asunto, viste?
2: No le gustó, sí, sí, es gustó. es un
3: poco así. Lo que pasa es que también a la gente, a veces yo sabes cómo reniego de que el pan sale mal y por ahí aparece un cliente. ¡Ay, qué lindo que salió sí, el a que pan al Y resulta que para mí es donde está. Eh, bueno, ¿Le gusta el banquito,
0: gusto, Claro.
3: Los gustos, los gustos son gustos.
0: Ah, te voy a hacer una pregunta de curiosidad nada más. Porque sí. no es nada más que pan. El pan es uno de los ingredientes que es como la pieza fundamental. Pero ¿cuántos productos distintos comercializan? Sí, ya, si fabrican? vos te
3: pones a, a clasificar factura una por una de todo tipo de bollitos uno por uno, sí. de las, de las masa fina, una por una, porque no es lo mismo hacer bombitas de pastelería, y más o menos la panaderías hace los 100 productos por día, distintos, distintos, sí, 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 no te digo repetirlo todos los días pero hace un promedio de y hay gente eh,
0: especializada de... en los panes y otra gente especializada en pastelería no, ¿qué sí, es?
3: tal cual, tal cual sí, sí sí eso sí
1: Usan... Así que bueno ya
3: sabes yo creo que Estoy en condición a esta altura de poder contestar cualquier tipo de, de pregunta, ya sea de elaboración como de ventas, ¿viste? Claro. Mario,
2: ¿Y
1: cuál ha sido el periodo más insólito que te han hecho?
3: bueno pedidos sin insólitos siempre hay algunos no que uno por ejemplo a veces por no decir que no los hace y por ahí queda mala el cliente pero este, pedidos sí pedidos de pancitos más que nada pedidos de, así eh, imposibles en realizar de pancitos yo quiero un pancito porque vi una vez que vastía no sé dónde y mira si vos me traes el pancito yo te lo puedo asegurar que busco la manera sí, lo hago, sí. no me saldrá la primera vez la segunda pero la tercera me hago porque por otra parte Ahora cambiaron tanto los tiempos, o sea cuando yo vine acá, las harinas eran otras cosas hace treinta y pico cuarenta años atrás, las harinas por ejemplo no se les sacaba el gluten como se le saca ahora, este, el almidón, no se les sacaba todo ese tipo de cosas, antes no se les sacaba, hoy en día no, hoy las harinas vienen pero ya vienen directamente, viste que se ya no existe más el bromato y no existen ninguna de ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, la harina que compro yo, siempre pido harina de primera calidad y, obviamente, que la harina que ya viene elaborada. Sí. ¿entendés? La que viene, la de, vos lo único que tenés que hacer es, le podés este levadura, agua y arriba, y elaborás todos los productos. Esa es la yo, por ejemplo, los productos de, de, de este, la jugacita de manteca, de manteca que yo vendo, sí. de los pasitos saborizados y eso... Yo te puedo asegurar que esos productos tienen la materia prima más cara del mundo, no que la más cara de acá de Argentina, la más cara del mundo. Porque yo que tuve la suerte de haber estado en Europa alguna vez, si yo llego a hacer hacer el pan, las baguettes que venden en Francia, o en España, o en Italia, acá te puedo asegurar que no vendo más que dos o trece. Porque es así el tema. Acá el pan es mucho más... Elaborado, viste, este, la harina es mucho más fina, la harina de acá es espectacular en algunos casos, porque si vos también compras harina barata es como todo, compras claro. harina barata, no tiene, no, 3 ceros, no tiene ni siquiera 2 ceros, porque le hemos comprado, le hemos mandado a analizar y decía claro, ¿cómo vas a estar con esa harina? Mira, si ni siquiera 2 ceros, parece, este, parece todo semola.
2: Claro.
3: Y el tema es así. Pero después, pues, hay mucha vida dentro de la panadería. Hay muchas cosas, ¿viste? ¿sí? Hay muchas cosas. Y después, este otra de las cosas es que vos tenés que empezar a elaborar el producto. En, eh, la panadería, por ejemplo, con el tema ese vos tenés que estar las 24 horas. Yo, por ejemplo, a mis nietos me dice ¿qué estás haciendo? Abuelo, estoy en mi casa mirando la televisión, trabajando, le digo. Ah, abuelo, está mirando la televisión. así ah, ¿Mm-hmm. Le digo, ¿y quién está de guardia allá en la panadería con toda la elaboración que tengo hecha? Claro. ¿Me Vos te estás acá no estás trabajando, pero estás a 24 horas. Este, atento. Y, sí, no, atento, atento, porque sin cualquier cosa que te pasa, si no, el problema es que tenés que tirar la mercadería y es muy doloroso eso.
0: ¿Te ha pasado muchas veces de algún fracaso? No, no, no
3: me ha pasado muchas veces porque siempre me la arreglé. Con la gente que yo tengo, hacer un pan a mano, o ir a un vecino, uno siempre tiene algún escape. ¿Cuántas veces nos contaron en la luz acá en Citibere, ¿sabes? Claro, Sí, claro. Este, pero uno siempre algún escape tiene. Yo te digo que en tantos años, creo que un día o dos no puede ser pan, nada más.
1: ¿Los hornos claro. que usas son
0: eléctricos? Usas
3: el a el horno, el horno de mampostería sí. que de ninguna manera lo voy a sacar. Bien. Y después tengo los hornos eléctricos, sí. Bien, eh, pues los, los hornos estos últimos, ¿viste? Lo que se sí. llaman rotativos. Sí sí, 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 sí. Bueno, es, esos son los hornos. Uno que está en el chiquito, que está en el negocio. Claro. Y otro grande que tengo atrás, viste. Este, no, no, tratando de tener la mayor comodidad eh, posible para, para dos cosas. Para la gente, para que la gente trabaje más, más tranquila y para uno mismo.
2: ¿Hay
1: alguien que utilice el horno a leña todavía, Mario?
3: No, porque el que tiene la oportunidad de poner gas... No, por ahora en eh, muchos lados Yo tengo amigos, por ejemplo, en el campo Donde yo nací que eh, Hay dos panaderías en el pueblo Y las dos, obviamente, que usan este, leña
2: uh-huh.
3: eh, sí sí eh, Bueno, lo, eh, es obvio que el horno, este, cuando yo vine El panadero que estaba antes lo, lo calentaba con leña
1: Sí, claro, sí, sí, sí.
3: Sí, sí Así que, bueno eh, También, por ejemplo Vamos a suponer que mañana no hay gas o pase cualquier cosa rara, yo también puedo puedo calentarlo con leña el horno, claro, sí,
0: claro. si sí, tienes el recurso, Pero
3: porque en un principio estuvo el abogado para eso, el es de posterior tradicional de la panadería, ¿viste?
2: Uh-huh. Y el asunto es así.
0: Marta decía que el que conoce los secretos del pan que fabrican es esos vos. ¿Podemos resumir en que la calidad del pan tiene que ver primero con la calidad de la materia prima y segundo con los 60 años que lleva de panadero? ¿Ese sería el resumen? Y bueno, no,
3: porque acá pasa una cosa. Vos, vos fíjate, por ejemplo, que no podés, eh, vos por ejemplo, sin tener conocimiento, no podés poner una panadería, porque los muchachos vienen y, y pasa cualquier cosa con el sal y decís, pero... Yo anoche me fui, vine a visitar, estaba todo bien. ¿Qué pasó ahora? Mm. Y no sé, o sea, te quieren, me quieren engañar a mí que no hicimos una panadería. Mm. Eh, mm. Eh, es, por eso, seguro con la persona que vos ves. Mm. Eso seguro con, con la persona que estés, este, y que le puedas tener confianza o no, es como todo. Ahora yo tengo un maestro que se fue pues ya tenía 78 años, ya sí. Eh, que sé yo, como 10 años, 12 años que se había jubilado. Y este. Así que ahora se fue hace un tiempo Y bueno, los, los dos muchachos Y eh, como tiene el hijo Uno dice, bueno Dice, vamos a quedar trabajando nosotros para estar nosotros dos solos Y nosotros, si yo veo que se me complica Lo llamo a mi hijo, que el hijo está estudiando Pero cuando uh-huh. lo llama, viene yo le da una mano Un ratito, uh-huh. viste sí, sí, En el sí, momento sí. más crítico Y chao, le digo, bueno, así así así. Basta que no deje de estudiar Así, así. claro claro a ver, Así que bueno, así son las
1: cosas Vos hablabas hace un ratito de, este, digamos, la la, los, la competición la, la competi- la competencia de aquellos que, por ejemplo, venden los productos que los compran congelados, los hornean y, y los venden, ¿no? Que, claro, este, claro. Pero hay alguien que, que hace un poquito más de fuerza en contra de ustedes, los panaderos, que son los médicos que no nos dejan consumir harinas a nosotros. <risa> Yo era de, de los que este, dos veces por semana, por lo menos, que llevaba uno o dos paquetes de, de las fugacitas de manteca que vos mencionabas.
3: Le voy a decir una cosa y desapareció de la panadería Mario? el celíaco sí el celíaco que no se le ocurra a nosotros en una oportunidad la, la, la municipalidad a través de la asociación de panaderos nos vinieron un poco a apurar a nosotros y a otros centros de panaderos diciendo que teníamos que hacer productos para celíacos entonces a mí, yo fui a Capital con un amigo y diciendo no se les ocurra hacer eso no quieren ser más papistas que el papa. Porque van a matar gente Pues en la panadería Si vos no podés comer la harina Pero tenés una, coment- una contaminación bárbara claro. Si no tenés que hacer como la panadería eh, Santa María, viste, en 44 y 22 Eso sí, Ajá. pero la, la parte Sería que totalmente aparte de la panadería
2: claro. ah, mira
0: No
1: se pueden contaminar sí,
3: No, no, totalmente aparte No se te ocurra cruzar las cosas Porque en cualquier momento matas a alguien sí, yo o sea, te... yo, Inclusive yo hice acá eh, En oportunidades Cuando ¿verdad? nosotros hicimos, por ejemplo un grupo de gente y, la, y el sindicato de confiteros, hicimos la torta esa, ¿te acordás en su momento acá en la plaza? Una torta que tenía 18 metros de ancho por 20 de largo. Ajá. Bueno, y este. Y. como decir? Bueno, dentro de esa torta había una parte que yo la lavé todo acá, que tenía 2 metros de ancho por 18 de largo, y, con el tema de. por el tema de los eliegos. Ajá, mira. Nosotros hemos hecho también con esa gente Porque después la, la gente pasa y, y, y vos por ahí te vienen a ver Para hacer otras cosas iguales Pero ya no tenés la misma gente Ya no confiás, ya no es lo mismo Claro. Este, bueno, y nosotros por ejemplo En... Ahí en Florida, en la Galería Pacífico Hicimos torta Que una vez un llamado Vino de los celíacos este, de, de todo el país, viste Hicimos una torta que tenía Cuatro metros de ancho por 14 de largo, dijimos no, con el, bueno, ¿qué, ¿qué pasó?, aparecieron como 10.000 personas en encuentro, se nos complicó, entonces ahí mismo, en la Galería Pacífica, ahí mismo, como nos habían quedado unos bizcochuelos a mí y a otro panadero, los vinimos a buscar corriendo para, para hacer cosas, entonces después... ...ahí hicimos los batidos, hicimos todo lo que... Todo, ...siempre para celíacos. pedimos más dulce leche... ...este, o sea que fue un éxito bárbaro... imagina que te querían llevar de andas... ...para hacer una cosa así, más que nada para los Celíacos... Claro, y? claro... Y, o, sea, si, o sea que hay varias historias así para... ...para contarte... ...este, la historia de que en alguna oportunidad... ...yo me acuerdo que... ...estaban las cosas mal para los panaderos... Y ...estaban los panaderos de Belice ...que estaban todos fundidos, entonces vinieron a, a consultar cómo hacemos que estamos todos fundidos qué sé yo entonces arreglé una cita Lo fui a ver panadero por panadero arreglé una reunión para ver viste fue con el abogado de la entidad y con ellos y qué sé yo bueno este que qué pasó estaban vendiendo el pan por debajo de los costos pero muchachos ustedes son ustedes son como hacen para vender que se van a fundir ya tenían que estar fundidos bueno, entonces fue una de las veces, por ejemplo, que nosotros le salvamos la situación este, a esa gente porque se pusieron todos de acuerdo, lanzaron el precio del pan y a partir de ahí empezó su historia. Sé o sea que con los panaderos uno siempre está haciendo cosas, siempre, continuamente.
1: Mira vos, continuamente. Con qué pasión, ¿no? Que hablas no solamente de tu panadería sino del oficio en general este, y, sí. por ejemplo, esto, lo último que contás, ¿no? De,
3: Mira, la, eh, hace unos días atrás vino un muchacho, dice, yo soy encargado de la panadería, no me acuerdo cómo se llama, acá en 7 y 35, este, y ahora compramos la panadería de, de 12 allá, no me acuerdo cómo se llama la panadería, Cheque Barro, con la memoria y el Alzheimer, ya la, no me acuerdo de
2: nada. La de 12, está eh, bien. Eh, me, dice,
3: me dice el muchacho, yo no sé, como el pan de miga que hace vos, dice, mira, me gusta... Eh, eh, vos no me podrías dar la receta. pero uh-huh. voy a decir una cosa, vení. Pasala, pasa la que Fíjate, preguntarle a los chicos cuando hacen el, el pan de miga y vos fíjate cómo lo hacen, lo hacen y lo se acabó la historia. Mira qué fácil. ¿Cómo te parece que yo a los 72 años le voy a negar la receta a un muchacho que tiene 30 y algo, viste, y que recién empieza? Acá. Ya, acá no hay egoísmo, no hay nada, acá se hacen las cosas.
2: Y, bueno, y eso yo siempre viene.
3: digo... Ojalá que aparezca alguien que, que me haga una buena competencia, así ya no trabajo más, Guillermo, ya estoy
1: cansado. <risa> Mario, eso se, se respira en el mostrador, ¿no? Cuando uno entra, por más, eh, lo, lo reitero, hace mucho que no entro, no a tu panadería, a una panadería, claro, este, sí, bueno. por cuestiones de sobrepeso y de colesterol, así decimos.
2: Ah, no, ¿no? sí, sí. Este, pero... Ah, no, pero te cuento una
3: historia, te cuento una historia. Y ten, no sé si hay tiempo, capaz que ya está un sí, no es Mira lo que pasa, mira lo que pasa. En una oportunidad hace unos cuantos años, había un médico que le decía en la receta: no coman pan en televisión y en radio, coman galletitas de agua. Ajá, y pibre. nosotros decíamos: qué pedazo de cosas. Y el médico, un médico famoso hasta ahora, ¿viste?
1: Sí, sí, no sí.
3: coman pan, coman galletitas de agua. Sí. Entonces sí, yo le decía a la gente: la galletita de agua tiene el 30% por ciento de semano brazo sí, claro. si no comen pan no coman pan pero no coman galletita es menos todavía he claro, sí. preferido comerse una flautita que van a tener menos grasa que dos galletitas ¿viste? Así que mira, contaba claro, y, este, y era gente que le pagaba bagley y terra claro, para sí, para, sí, poder, sí, para hacerse sí. la propaganda a ellos. Me
1: imagino de qué médico estás hablando, no lo vamos bueno, a sí,
3: Pero, viste, ¿no? no quiero dar nombre porque tampoco me quiero comer Sí, <risa> sí, 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 pero, sí, sí, <risa> sí, sí, Pero sí, ya es el, el único conocido. Así claro.
1: Sí. Mario, <risa> eh, bueno, te agradecemos estos minutos, el placer de, de hablar con vos. Este, en vísperas de, del Día del Obrero Panadero este, con, Te consideramos un obrero No solamente de la panadería Sino de, de la vida ¿Mm? sí, eh, sí, Los años que ver. hace que, que estás Están ustedes, tu familia Detrás de, del mostrador Y en esa cuadra trabajando eh, Son el mejor testimonio De, de la humanidad que, que hay en ustedes ¿Mm?
3: eh, Bueno, te agradezco mucho Guillermo, ya, no, te, te digo Cualquier cosa que quieras saber De lo que sea Dice llamame que te voy a poner de orden.
1: Mi primer contacto periodístico con vos fue hace como 20 años... ...cuando en Hechos y Personajes, en el medio en el cual yo trabajaba... ...alguien a quien yo no conocía había publicado algo criticando mucho... ...los aditamentos que le ponen los panaderos o no le ponen al pan, a las masas... Eh, ...y vos llamaste a, a Hechos y Personajes muy enojado pidiendo este, el derecho a réplica... ...y bueno... Me mandaron a mí a, a, a entrevistarte a vos cuando yo no había sido el autor de esa nota. Es más, no sabía ni de qué había hablaba eso.
3: sí No, no, el tema era así el muy discutido bromato.
2: Claro, no, bien, eso era. Está bien,
3: está bien. pero, pero el bromato, te digo, hay muy discutido bromato que eh, hoy en día en algunas, por ejemplo, este, en algunos eh, estados de Estados Unidos se usa todavía. Y en Europa, en algunos países se usa todavía. Lo que pasa que hoy en día los eh, eh, Todos estos aditivos que no tienen bromato eh, superaron ampliamente a lo, que era, a lo que era eso, ¿viste? A claro. lo que era el, el bromato de potasio. Está, hoy, está, hoy está totalmente superado. Yo no sé si vos te darás cuenta que las mismas galletitas que vos compras en cualquier lado, galletitas de fábrica, son exquisitas. Bueno, y es, y no existe más el bromato, ¿viste? Ajá, no, bien. es así, porque los aditivos son extraordinarios. Claro, claro. Es, claro, claro. es, así, es por eso.
1: Bueno, el sí, tema sí, para bien. seguirlo en otra oportunidad, ¿sí? 35 sí, no, 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 no. ya. Este, no te robamos más tiempo, Mario. Sabemos que los panaderos madrugan mucho, así que este, claro. eh, te dejamos que vayas a, a descansar. Me dice
3: otro día un cliente: dice, uh, las 6 de la mañana. Bueno, lo atiendo, ¿no? Me dice: ¿Para qué hora te levantas? Y yo, sí me levanté. Ah, dice, ¿por qué panadero se levanta a las 3 de la mañana? Sí, claro, pero se acostaron a la vida de la noche. Claro, yo, yo me levanté a las 3 de la mañana, pero me acosté a las 2.
1: Claro, claro, claro. Eh, como es muy cierto eso. Mario. te eh, mando un abrazo grande. Otro para tu familia, ¿sí? Para Marta también, sí, un cariño. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mario, muy amable. Gracias, chao, chao. gracias.
2: Chao, chao.
1: Mario ah. Garaventa de la panadería San Martín este, con motivo del Día del Obrero Panadero 9 y 36 Juan José se nos ha ido el programa se nos ha ido el tiempo pero tengo ese saborcito el olorcito de pan, casé, de pan calentito recién salido ah, del horno eh? 11 grados 3 décimas aquí en Jorge Ebre entre Cantillo y 15 y empezamos a despedirnos bueno y nos despedimos con otro tema
0: también llamado Pachamama interpretado por Arbolito para rendir de alguna manera nuestro homenaje a la madre tierra este, nos quedaron cosas por por comentar Siempre nos quedan cosas por comentar. Está muy bueno porque nos llenamos de historias muy lindas de gente del pueblo y me quedé con lo primero que comentó, el pan que le daba al, al, al... a la guardería municipal. Qué, qué lindo gesto. Sería
1: bueno, ¿no? Que este, algún día las autoridades municipales eh, hagan público ese gesto. Eh, no para, no para. Para que él sienta
0: más necesidad o menos necesidad de hacerlo, sino para no, no, que para cunda mí. el ejemplo, ¿no? para, para que, que la gente vea con qué poco se puede hacer mucho en este tienen este en este país y en este mundo de hoy en día. ¿no? Qué, claro bueno, que qué sí. bueno, me gustó mucho ese, ese comentario. Bueno, bueno, nos vamos, Guillermo. Nos
1: vamos, otro jueves que pasó, eh, 11 grados 3 décimos. Eh, gracias por estar nuevamente allí del otro lado de la computadora escuchándonos. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho, quiéranse mucho. Que Dios los bendiga y de mi parte, un abrazo rompecostillas.
0: Hasta la semana que viene, nos vemos, chau.
1: Chau.